0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da ben Sabri Öz. Fütürist Yaklaşımlar'dan herkese iyi günler diliyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Adem Kayar, MCS kurucu başkanı ve aynı zamanda CEO'su. Endüstri 4.0 konusunda dehşet işler yapıyorlar biliyorum. Aynı zamanda sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi doktora mezunumuz. Doktor Adem Kayar'la birlikteyiz. Adem Bey hoş geldiniz. Sabri Hocam hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz efendim, teşekkür ederim. Esas sizleri sormalı aslında böyle bir dijital dönüşümün hızlı bir şekilde seyrettiği bir dünyada, bir ortamda, bir ek- ekosistemde, sanayide neler oluyor, neler yapıyorsunuz ve geleceğe dair neler söylemek istersiniz? Önce dilerseniz kendinizi kısa bir tanıtın. Yani tanıyorlar sizi bildiğim kadarıyla STN News Radyo dinleyicilerimiz ama yine de şöyle bir et tekrarı ahsen ve levkane 1080 usulünden. <gülüyor> kendinizi kısaca bir tanıtırsanız sevinirim. Buyurun. Tabii ki hocam.
2: Teşekkür ederim. İsmim Adem Kayar.
1: MCS grup şirketlerinin hem kurucusuyum.
2: Hala devam ediyorum. Aynı zamanda da şu anda yöneticiliğini yapıyorum. MCS grupta hem MCS otomasyon adı altında bir şirketimiz var. Hem de MCS Faktüre Digitalization dediğimiz tamamen bu dijital dönüşüm, sanayide dijital dönüşüm dediğimiz Endüstri 4.0 uygulamalarını yapan şirketimiz var. Ee, dediğiniz gibi ben de SAPTEY Sanayi Teknoloji, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi bölümünün doktora öğrencisi olarak Şubat ayında mezun oldum. Doktora unvanımı da aldım. Oradaki doktora tezim de organize sanayi bölgelerinde İmalat yapan işletmelerin dijital dönüşüm süreçleriydi. Bir uygulama örneğine tezde konu almıştım. Dediğiniz gibi uzun yıllar endüstriyel otomasyon ve dijitalizasyon üzerine çalıştım. Şu anda kendi şirketlerimde de aynı şekilde hem endüstriyel otomasyon projeleri yapıyoruz, hem sanayi dijital dönüşüm uygulamaları yapıyoruz, hem de e, akademik tarafta da faydamız olsun diye bu konuda da çalışmalarımızı tezlerle, kitaplarla, makalelerle süslemeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi son dönemde dijitalizasyon tüm dünyada çok gündemde olan bir konu. Özellikle pandemi döneminde şunu gördük ki üretimin durmaması lazım. Üretim yapılması lazım. Çünkü insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ürüne ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan da pandemi koşullarında fabrikalarda üretim tesislerinde çalışacak. Personele ihtiyacımız var. Bu gibi durumlarda insanlar, çalışanlar, operatörler, işçiler, mühendisler üretim sahasına, fabrikaya gidemedikleri zaman ciddi bir sorun oldu. Bunu hepimiz yaşadık. Biz de mesela bir mühendislik şirketi olarak şehirlerin arası hatırlarsanız hocam yara yasaklanmıştı. Başka şehre çıkamıyorduk ya da izin alarak çıkmıştık. Evet. Fabrikalarda problem var, arıza var ama arızaya gidemiyorsunuz. Ya da pandemi döneminde çalışanlardan birisi pandemiye yakalanıyor. Karantinaya alınıyor ve çevresindekiler de karantinaya alınıyordu. Bu şunu gösterdi. Demek ki biz endüstriyel otomasyon sistemlerini, dijital dönüşüm uygulamalarımızı üretimde ne kadar çok uygulayabilir, e, ne kadar az personelle maksimum üretim ve tabii ki kaliteli ürün üretebilirsek bu bizim hem fabrikalarımızı ayakta tutabilme, sürdürebilirliği sağlayabilme anlamında bizim için avantaj hem de bu gibi durumlarda, pandemi gibi durumlarında da biz evden de çalışarak fabrikadaki süreçleri yönetebiliriz çok net olarak gördük. E daha sonra işte şu anda yaşadığımız süreç Rusya ile Ukrayna arasındaki çıkan savaş, bundan dolayı etkilenmeler. Bunların hepsi üst üste gelince son dönemde evet benim bir fabrikam var, ben üretim yapıyorum ama üretimi ben Maksimum endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanmış olduğum kontrol sistemleriyle uygular otomatik olarak bir üretim prosesi kurabilirsem aynı şekilde buradaki verileri anlık izleyip takip edip bunları optimize edebilirsem maksimum ürünü minimum maliyetlerle ve yüksek kalitede üret- ürün üretebilirsem bu tabii ki her üreticinin, her imalatçının isteği ve talebi olmaya başladı. Bunu çünkü çok net yaşadık hem pandemi hem savaş döneminde. Dediğiniz gibi de hocam şu son dönemde özellikle pandemiyle başlayan daha sonra işte savaş dönemi, şu anda işte dünyada yaşanan ekonomik krizler, rekabetin ciddi artması sektörler içindeki firmaların dijital dönüşüme talebi artırdı. Bizlerde yoğun olarak şu anda hem Türkiye hem de yurt dışındaki projelerimizde hem endüstri otomasyon sistemlerine yaptığımız uygulamalar hem de farklı sektörlerde dijital dönüşüm. Tabii ben dijital dönüşüme hep parantez açıyorum. Sanayide dijital dönüşüm diyorum. Bizim çünkü uzmanlık alanımız sanayi tamamen. Bir fabrika, bir üretim olacak, bir makine olacak, bir proses olacak. Buradaki sanayide dijital dönüşüm uygulamalarıyla şu anda yoğun olarak çalışmalarımıza
1: devam ediyoruz. Dilerseniz sanayideki dijital dönüşüm tarafını biraz daha derinleştirmeden Profesör Doktor İbrahim Bas hocamızla birlikte hazırlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz başarıyla tamamlamış olduğunuz tezinizden biraz bahsedelim mi? Yani özellikle organize sanayi bölgelerinin hele hele Türkiye'deki Konumları ve kuruluşu itibarıyla ne gibi eksiklikler var ya da neler söylemek istersiniz? Organize sanayi bölgeleri nerelerde nasıl kurulmalıdır? Türkiye'deki yapılanma yeterli midir? Nasıl görüyorsunuz? Ne dersiniz?
2: Tabii hocam, organize sanayi bölgeleri bir ülkede imalatın gelişmesi, imalatın daha konsolide edilmesi, daha planlı bir şekilde yönetilmesi açısından çok önemli. Ben de çok önem veriyorum. Özellikle organize sanayi bölgelerinde imalat yapan işletmelerin bu bölgelerde çalışmaların sürdürmesi tabii ki çok faydalı. Ben tezde hem organize sanayi bölgeleri ama aynı zamanda tabii dijital dönüşüm süreçleriyle konuyu ele aldığımda gerçekten de şöyle çok önemli bir durum ortaya çıktı. Sanayi dijital dönüşüm uygulamalarını yaparken yaşadığınız sorunlar, Oradaki birtakım maliyetler. Burada işte özellikle dikkat edilmesi gereken organizasyon içindeki, fabrika içindeki kişilerin eğitim düzeylerinden tutun işte altyapı network sistemlerinden güvenlik sistemleri ne kadar teknik destek sağlanması konusunda teknik ekibin organize sanayi bölgelerine yakın olması, enerji enerjinin maliyeti, bunun izlenebilirliği gibi konuları böyle alt alta sıraladığımızda özellikle organize sanayi bölgelerinde doğru bir kurguyla, doğru bir yönetimle ve buraları dijital dönüşüm altyapısını hazırlayabilecek altyapı ile beraber kurguladığımızda aslında orada imalat yapan işletmeleri de çok ciddi bir avantaj sağlayabileceğimizi anlattım ben tezde. Örnek verecek olursak bir işletme öncelikle eğer sanayi bölgesinde değilse dışarıda bir, bir yerdeyse buraya bir kere ulaşım, oraya personelin gelmesi, gitmesi bir sorun. Daha sonra işte o kişilerin yemekti, işte diğer sosyal imkanlarının karşılanması ayrı bir sorun. Diğer taraftan işletmenin kendi içindeki altyapısının işte internet olabilir. Oradaki teknik, elektrik, otomasyon kullanılan işletmelerdeki kontrol sistemlerinin motor, sürücü ve benzeri Arifaydi gibi ürünlerinin yedek parçalarını bulacak ve bunları satacak olan firmalarının yine aynı bölgede olması gibi. Bunların hepsi işletmede yaşanılan sorunları biraz daha kompleks hale getirebiliyor. Ama eğer bir işletme, organize sanayi bölgesi içindeyse ve bu biraz önce saydığım ihtiyaçlar da organizenin içinde temin edilebiliyorsa o zaman bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor işletmeye. Ben bunun tabii dijital dönüşüm tarafından baktığımda şunu gördüm. İnternet altyapısından tutun işte data center'lara, bunların güvenliklerine, aynı şekilde bu hizmeti sağlayacak olan teknik ekibin yakın olması ve bu hizmetlerin organize sanayi bölgesindeki yönetim tarafının organize edilmesi ve bu altyapının oradaki işletmeleri sağlanması bakımından ele aldığımızda inanılmaz avantajlar sağlıyor, inanılmaz bir şekilde maliyetleri düşürüyor ve buradaki tabii ulaşabilirliği hızlandırıyor. Böylece işletmeler bir de özellikle aynı sektörde yakın proseslere sahiplerse o zaman o işi yapan firmalar içinde bizim gibi mühendislik firmalar içinde o işin bir sonraki bir başka firmada uygulanabilirliği daha da şu ve daha da hızlanıyor. Tabii böylece maliyetler düşmüş oluyor. Benzer proseslerdeki bir dijital dönüşüm uygulamasını yaptığınızda biz de mesela bizim gibi firmalarda oradaki yazdıkları otomasyon ve bilgisayar kodlaması konusunda daha az zaman harcıyorlar. Tabii ki maliyetler düşüyor. O yüzden tezin sonunda şöyle bir öneride bulundum. Özellikle Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde yönetimlerin oradaki se- işletmelere bu altyapıları sağlayacak organizasyonu doğru yönetebilir ve bunu o bölgelerde gerçekleştirebilirlerse bu Türkiye'nin kalkınmasına da çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Minimum maniyetlerde olacak, tedarik konusunda ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak ve kendi içindeki network ile birbirleriyle sürekli eğitimler, konferanslar, seminerler düzenleyerek işletmelerin işletmelerde çalışan personelin eğitim düzeylerinin yükselmesini de sağlayacak şekilde böyle bir kurgu gerçekleştirebilir şeklinde tezde bunlardan bahsettim.
1: Çok güzel. Yani aslında evet maliyet açısından çok önemli insan kaynakları açısından çok önemli ama şey de çok önemli galiba değil mi? Yani benzer işleri yapanlar açısından biraz önce ifade ettiniz ama hani pazar anlamında belki tedarik zincirinin devamı halka son olarak da söylediniz ama aynı zamanda aynı işle uğraşan insanların daha doğrusu firmaların işletmelerinde aynı ekosistem içerisinde bulunuyor olması bir anlamda hem know-how tarafında hem teknoloji transferi tarafında da önemli avantajlar da sağlıyor galiba değil mi? Yani bağımsız organize sanayi bölgesinin dışında bir şirket oluşturmaktansa işletmeyi kurmaktansa işletmenin organize bölgesi içerisinde yer alıyor olması. O ekosistem içerisindeki avantajları evet maliyet vesaire diğer saydığınız avantajlar ama bu teknoloji özellikle bu dönem için teknoloji avantajı da yani teknolojinin know-how tarafında, teknoloji transferi tarafı da oldukça önem taşıyor galiba ne dersiniz? Kesinlikle hocam.
2: Diğer taraftan bizim tarafımızdan bakın. Bizim gibi mühendislik şirketleri yapmış oldukları her bir projede oradaki proses Oradaki süreçler, oradaki data şu anda en değerli kavram artık günümüzde. Veri yani datayı almak ve datayı işlemek, yorumlamak. Bu hep e, benzer sektörlerde çalışırsanız artık uzmanlaşıyorsunuz ister istemez. Yani örnek veriyorum biz beyaz eşyada çok iyiyiz. Yapmış olduğumuz beyaz eşyada farklı prosesler, farklı uygulamalar var. Eğer biz diyelim ki bir beyaz eşyanın bir fırın bölümünde bir uygulama yaptıysak biz bu uygulamayı yapıp ...onu teslim etmemiz, o projenin sonuçlanması ve işletmenin bundan değer elde etmesindeki süreç... ...bir sonraki aynı işe ya da benzer bir sektörde benzer işi yapmamızdaki süreci ciddi kısaltıyor. Çünkü bizim teknik evet. ekibimiz, bizim mühendislik ekibimiz, devreye alma ekibimiz de... ...artık işte boya nedir, boyadaki, işte oradaki prosesdeki akışlar nedir... ...işte kaç santigrat derecede, hangi boya tipiyle, nasıl sonuç elde edersiniz... Artık bununla uzmanlaşmış oluyor. Bunun gibi her sektörde eğer bir o konuda uzmansanız mühendislik şirketi olarak bir sonraki yaptığınızı artık neredeyse gözü kapalı yapıyorsunuz. Hani şey tabiri vardır ya copy paste dediğimiz tabi o kadar olmuyor bizde. birebir alıp kopyalayıp çalıştıramıyorsunuz. Çünkü işte hardware konfigürasyonu farklı olabiliyor. Elektriksel bağlantılar, kablolar, sensörler, adresleneler bunlara bağlı olarak tabii ki değişiyor belki ama en azından ana topolojiyi bildiğiniz için ona göre benzer algoritmayı yazıyorsunuz. Hatta bazen şu oluyor. Biz artık o konuda o kadar uzmanlaşıyoruz ki firmayı biz önerilerde de bulunuyoruz. Bakın siz burada böyle bir prosesi yapıyorsunuz ama aslında bunu böyle yapmayıp şöyle yapıp hem şuradan zaman kazanabilirsiniz. Hem de bu prosesle daha yüksek kaliteli bir ürün elde edebilirsiniz şeklinde. O yüzden dediğiniz gibi... Hem organize sanayi bölgesinin içindeki firmaların benzer sektörlerde çalışmış olması kendileri için de çok ciddi bir avantaj sağlarken bizim gibi mühendislik firmaları da gitmiş oldukları yerlerde yaptığı projeleri bir sonraki başka bir firmada benzer projeyi yapmaları ciddi bir hem zaman hem de maliyet
1: avantajı sağlıyor işletmeler için. Çok teşekkür ederim. Tezinizle ilgili bu bahsiyorsanız burada kapatalım. Hem de birinci bölümümüzün sonuna gelmiş olduk aynı zamanda. Tezinizin ben hakikaten sanayide ve özellikle ilgililerine toplumsal faydayı sağlayacak bir şekilde düzenlenmiş olduğuna şahittim. <gülüyor> ee, i̇nşallah kitap, kitaplaştırırsanız daha da verimli olur diye düşünüyorum işletçe. Şu an kitap haline gelmedi değil mi? Henüz gelmedi ama hocam
2: evet dediğiniz gibi ilk fırsatta ilk zaman bulduğumda onu ben de çok istiyorum. Çünkü çok özellikle şuna çok dikkat ettim. Bir mühendis yeni mezun olmuş ya da dijital dönüşüm uygulamalarını yeni başlayacak bir firmada başucu kitabı olabilecek bir yayın olmasına evet. çok dikkat ettim. İşte endüstri mühendisliğindeki yalın üretimden, üretim süreçlerinden, üretimin çeşitliliğinden başlayıp endüstriyel otomasyon sistemleri, endüstriyel otomasyonda kullanmış olduğumuz farklı cihazlar, işte PLC gibi, SCADA gibi, RFID gibi ürünler, daha sonra dijital dönüşüm, tabii dijital dönüşüm de kendi içinde farklı birçok adımdan oluşuyor. İşte datanın toplanması, kaydedilmesi, anlamlı hale getirilmesi, izlenmesi, takibi, daha sonra bunun işte ERP sistemleriyle entegrasyonuna kadar bütün süreçler ve tabii burada da bir gerçek bir firmanın datalarıyla, verileriyle çalıştık. O yüzden hani inşallah kitap haline getirildiği zaman da dijital dönüşüm konusunda merak eden genç arkadaşlarımız bu kitabı okuduklarında oradaki bütün aşamaları Görmüş öğrenmiş olacaklar.
1: Tabii tabii sanayi politikası ve teknoloji yönetiminde zaten kaynak eser olarak tavsiye ediyoruz sürekli. Hem temel kavramlar açısından hem de literatürün geniş olması açısından oldukça önemli. Tebrik ediyorum tekrar çalışmanız için. Şöyle Dağlıyorum. yapalım. Dilerseniz kısa bir ara verelim şimdi. Efendim ST Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlarda Doktor Adem Kayar. Türkiye'nin ilk sanayi politikası ve teknoloji yönetimi programını kuran İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden ilk mezun. <gülüyor> Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Tekrar birlikteyiz.
0: Görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: ST Endüst Radyo'da Yaklaşımlar'da Doktor Adem Kayar'la birlikteyiz. Devam ediyoruz ikinci bölümümüzde. Birinci bölümde Adem Bey'in tezinden bahsetmiştik. Doktora tezinden bahsetmiştik. Çok faydalı bir eser olacağını da ifade etmiştik, vurgulamıştık. Ee, i̇nşallah kitaplaştıktan sonra da okuyurlarıyla da buluşur bu eser. Şimdi dilerseniz Adem Bey biraz da böyle dijitalleşme üzerinde yol haritalarının nasıl şekillenmesi gerektiği üzerinde konuşalım. Çünkü sanayide Pek çok sanayi kuruluşları, işletmeleri, dijitalleşme üzerinde hem fikirler, yani mantık olarak, yönetsel olarak, yönetim tarafında dijitalleşmemenin bir anlamda rekabet avantajlarını da kaybedeceği ve hatta kaynak verimliliğini de kısıtlayacağı konusunda hem fikirler. Fakat bunun nasıl yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği bir yol haritası kısaca nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili soru işaretleri var. Bu konuda hem MCF olarak hem de e, genel anlamda sektörel bazda neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi hocam dijital dönüşüm
2: genel bir kavram, bir üst başlık diye düşünüyoruz biz. Sanayide dijital dönüşüm dediğimiz zaman konu biraz daha özelleşiyor ve biraz daha aslında zorlaşıyor. Çünkü sanayi dediğimiz çalışmalar, üretim yapan işletmeler daha kompleks, ürünler, cihazlar ya da ortamlarda çalışıyorlar. Şöyle örnek vereyim. Mesela biz yıllardır bankacılık sektöründe aslında dijital dönüşüm uygulanıyor ve kullanıyoruz. Hani bankamatikler bilmiyorum ben uzun yıllardır hatırlıyorum çok uzun zamandır bankamatiklerle gidip işlemlerimizi yapabiliyoruz. İşte internet bankacılığı çok çok uzun yıllardır yapılıyor. Bu uygulamaların eskiden mesela hani belki ben hatırlamıyorum ama işte daha ge- yaşlı olan insanlar hatırlarlar. İşte hesap bilgileri kartlara yazılıyormuş. Siz gidiyorsunuz bankaya kendi kartınızı çıkartıyorlar oradan kaç paranız var hesapta, kaç para hesaptan çekilmiş. Bunlar kart üzerinden takip ediliyor. Şimdi bunun hatırlıyorum yeterli... demeye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, ben hatırlamıyorum <gülüyor> şimdi o, o, orada hocam bir şey düşünüyorum tamamen şeye, suistimali açık yani birisi sizin adınızı oradaki karta istediği gibi yazabilir işleyebilir değiştirebilir ama ne oldu daha sonradan bilgisayar sistemlerinin gelmesiyle beraber benim hatırladığım hani eğer e, yanılıyorsam düzeltin beni
1: dijital dönüşümü ilk uygulayan sektörlerden bir tanesi bankacılık oldu artık kayıtlar yani internetin ilk geliştiği Oluyorum, evet tabi internetin ilk geliştiği yıllarda 90'lı yıllarda internet bankacılığı hemen yaygınlaşmaya başlamıştı ATM'ler başlamak üzere evet buyurun evet neden çünkü gerçekten şeyli değerli bir bölümdü
2: para vardı paranın takibi edilmesi gerekiyordu hataya tahammül yoktu ama aynı zamanda da buradaki veriler aslında bir data bir serverda tutulabilecek bir veriler ve tamamen bankacılık sektörü de Baktığınız zaman banka şubeleri de öyle, ATM cihazı olarak da baktığınızda işte daha böyle ofis ortamı dediğimiz yerlerde verilerin olduğu bir sektördü. Belki işte ATM cihazları sahada olduğu için yaz, kış belki oralarda problem yaşıyorlardı ama hala yaşıyorlardır o ayrı bir tabi konu. Fakat data ve datanın toplanması baktığımız zaman aslında data serverlarda veri tabanlarına tutulan veriler üzerinde işleniyordu. Şimdi... Sanayide dijital dönüşüm dediğimiz zaman iş değişiyor. Neden? Çünkü iş artık bir üretim alanına giriyoruz. Bir fabrikaya giriyoruz. Ve sizin üretim sektörünüze göre mesela bir döküm sektörünü düşünürseniz gerçekten çok zorlu nem, sıcaklık, vibrasyon ve benzeri etkilerin olduğu bir ortama giriyorsunuz. Ya da işte bir plastik sektörüne ya da bir çimento sektörüne ya da işte bir beyaz eşya sektöründeki bir boyahaneye girdiğinizde tamamen koşullar değişiyor. Artık bütün cihazlarımızın endüstriyel cihaz olması, oradaki sensörlerin, enstrümanların hatta kontrol sistemimizin endüstriyel cihaz dediğimiz PLC'lerin, skadaların, SWITCH'lerin, router'ların hatta kabloların bile, data topladığımız kabloların bile endüstriyel bir kablo olması gerekiyor ki sizin bu sistemlerde kullanmış olduğunuz datanın doğru taşınabilmeli. Ve bunlardan etkilenmemesi gerekiyor ki gerçek veriyi alabiliyor olmanız lazım. Şimdi bu gibi ortamlarda kullandığınız ekipmanlar, sensörler, enstrümanlar buna göre seçiliyor. Buna göre bir endüstriyel network oluşturuluyor. Buna göre kablolar hatta kabloların konnektörleri bile endüstriyel konnektörler seçilerek burada oluşturulan bir endüstriyel ağ üzerinden uygulamalar yapılıyor. Bu da işte bizim klasik... Dijital dönüşümde farklı belki işte bankacılık sektörünü ilk örnek vermiştik. Kıyasladığımızda daha kompleks bir sektöre dönüyoruz artık. Örnek veriyorum hani başka bir örnek. Mesela işte fabrika içinde kullanmış olduğunuz yüksek güçteki kablolar, kabloların yaymış olduğu manyetik alanlar ve onun yanından sizin geçirememeniz, geçirmemeniz gereken data kablodur. Şimdi en çok yapılan hatalar ya da işte dikkat edilmesi gereken konuların içinde, eğer yüksek güçte bir kablo kanalınız varsa data sinyallerini buradan taşımamanız lazım. Şimdi bunun gibi ya da data taşıyacaksanız data taşıyacağınız kablonun da endüstriyel bir kablo olması lazım. Kablonun üzerinde shield dediğimiz bir koruma katmanı olması lazım. Dışarıdan oluşan manyetik alanlardan etkilenmemesi gibi. Ve tabii verinin ne kadar mesafede taşınacağına göre de orada bir takım uygulanacak protokoller lazım. Şimdi sanayide dijital dönüşüm dediğimiz zaman bu uygulamaları yapacak olan firmaların, mühendislik şirketlerinin de bu konulara hakim oluyor olması lazım ki bu teknoloji ve bu bilgiye dayalı olarak oluşturulacak olan altyapıyı kurmaları ve daha sonra belki işte IT katmanına geçtikten sonra biraz rahatlayarak orada belki IT uygulamalarını yapıyor olabilmeleri lazım. Diğer türlü eğer buna göre bir altyapı oluşturulmamışsa, endüstriyel network sistemleri, endüstriyel cihazlarla kurgulanmadıysa o zaman elde edilen verinin yanlış veri olduğunu işte manyetik alandan etkilendiğini verinin okunamadığını bazen yanlış okunduğunu hatalı okunduğuna şu anda çok şahit oluyoruz. O yüzden biz sanayide dijital dönüşüm dediğimiz kavramı dijital dönüşüm başlığı altında ayrı bir alanı alıyoruz ki bu konuda çalışma yapacak olan hem firmalar hem de üretim yapan işletmeler buralarda bu konuda uzman olan firmalarla bu işleri yapmaları ve tabii ki buna göre tamamen altyapıyı, oradaki cihazları, konfigürasyonu ve buna bağlı olarak da topolojiyi buna göre kurgulamaları çok önemli kazanıyor.
1: Veri toplamanın ve verileri değerlendirmenin her bir makinede özellikle her bir Ünite diyelim, ünite bazlı makineleri de değerlendirilmesi çok önemli tabii. Bizim dönemimizde biraz daha tabii şey vardı, computer-aided manufacturing, computer-aided design, bilgisayar evet. destekli tasarımın yapılıyor olması ve tasarımların bilgisayara, daha doğrusu makinelere aktarılması, bilgisayara vasıtasıyla, veri evet. kabloları vasıtasıyla. Makineler aktarılması ve oradan da onun ordino'yu aldıktan sonra işlemesi yani computer-aided manufacturing tarafını yapıyor olması biraz daha sofistike ve traditional kalmış durumda şu anda. Bu alanda kablolama herhalde önemli bir şey olsa gerek değil mi? Yani kablolamanın biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi veri taşıma ünitelerinin, verilerin seyrini sağlayan ve Güvenli seyirini sağlayan, özellikle bilhassa güvenli seyirini sağlayan ara elemanların çok önemli olduğunun vurgusunu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Doğru. Aslında şöyle hocam, çok daha hani değerli dinleyicilerimizin anlaması açısından çok daha basit, somut bir örnek vereyim. Öyle. Ofis ortamında kullandığımız ekipmanlarla fabrika içinde kullanacağımız ekipmanların aynı olmaması lazım. Aslında işin özeti bu. Biz ofis ortamında ne yapabiliriz? İşte bir ethernet kablosunu, CAT5, CAT6 kablosunu Hı. benim ofisimde, sizin işte üniversitenizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bundan bu kablonun etkilenme ihtimali çok düşük ofis ortamı olduğu için. Çok çok yoğun bir belki işte kazan dairesi ya da işte bir üniversite içinde evet, yakıt pompası ya da oralarda değilse eğer kablonun geçtiği yer. Çok etkilenme evet. şansı yok. Çünkü ofis ortamı, sıcaklık işte zaten ofis ortamı işte 22 derecede zaten set edilmiştir. Çok çok soğusa herhalde en fazla 17-18 dereceye düşer. Ama diğer taraftan en çok ısınsa zaten klimayla üniversitenin ya da işte ortamı soğutuyorsunuz. Onun dışında zaten çok ciddi bir elektrik yok. Bir alan oluşmayacak. Burada kullandığınız sizin elektronik cihazınızdan, sivici'niz, kablonuz çok etkilenme ihtimali yok. Şimdi aynı cihazı, aynı kabloyu, ethernet kablosunu, işte CVG ya da router'ı ya da hatta bilgisayarı siz alıp işte bir fabrika içinde kullanmaya kalkarsanız olmuyor o zaman. İşte bu kablo, o cihaz ortamın yaydığı sıcaklık, vibrasyon, nem gibi manyetik alan, işte yüksek güçte kablolar geçiyorsa e, düşünün onlarca yüzlerce makinenin de olduğunu, o makinelerin yaymış olduğu titreşim gibi o kadar çok etken var ki endüstriyel ortamlarda. Tabii sektöre göre değişir. Bunlardan bu cihazlar etkileniyorlar. O yüzden biz endüstri dediğimiz zaman Mesela bir bilgisayar bile endüstriyel bilgisayar diyoruz biz. Normalde bizim bir ofiste kullandığımız tableti alıp rahat rahat evimizde, ofisimizde işimizi görürüz. Ama o op tableti siz fabrika içinde bir makinede iş emri olarak girmek için kullanacaksanız biz diyoruz ki teknik olarak evet belki iş anlamında görür ama çok uzun vadede burada sağlıklı bir şekilde bu çalışamaz. Neden? Çünkü ortamdan dolayı etkilenecek ve bozulacak. O zaman ne yapacağız? Endüstriyel koşullar için tasarlanmış bir bilgisayar kullanmamız lazım. Buna da biz IPC diyoruz. Endüstriyel bir bilgisayar, endüstriyel bir PC olması lazım diyoruz. Bu sefer tabii bu endüstriyel PC tasarımını yapan firmalar da, üretici firmalar da tamamen bu koşulları düşünerek buna göre kullanmış oldukları ekipmanlar, içindeki elektronik ürünler, işte IP sınıfı dediğimiz sızdırmazlığından tutun, sıcaklığından, soğutma sisteminden, içindeki fanına kadar her şeyi özel tasarlıyorlar ve tabii buna göre endüsel ürünü olduğu için fiyatlar da otomatik olarak normal kullanmış olduğumuz ürünlere göre daha pahalışıyor. Bunların hepsi tamamen endüsel sistemler için tasarlanan cihazlar olarak biz fabrikalarda bu sistemleri kullanıyoruz. Tabii bunların endüsel olmasının diğer taraftan getirdiği dezavantaj da Bizim IT sektörüne kullandığımız her bir haberleşme portu, her bir sinyal artık mevcut olmayabiliyor. Hele hele, hele daha eski proseslerde hani internetten önce, internetten önce işte RS-432'ler, 485'ler, Modbus'lar, Modbus RTU'lar evet. ya da işte Profibus dediğimiz e, protokollerle kullanıyorduk. Ve buralardan datayı almak, datayı işlemek oradaki protokoller çok çok daha eskiydi. Ama şimdi... Yeni özellikle bu Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte üretici firmalarda, endüstriyel cihazlarda da artık şu anda kullandığımız TCP, IP, işte Ethernet portları üzerinde geliyor cihazların. E artık veri almak daha kolaylaştı ama yine de port olarak bu dest- bunları sağlasalar bile yine burada kullanmış olduğumuz bizim konektörümüz, kablomuz, CVC'miz tamamen endüstriyel olarak e, tasarlanmış. Ürünlerin olmasına özen gösteriyoruz şu anda hala e, bu bence en kritik konulardan bir tanesi.
1: 1996'ya gittim şimdi size anlatırken. 96'da ben cam sektöründe görev alırken mesela temper operasyonu vardı. Tem, yani camların şoklanması anlamına geliyor aslında. Hani bildiğimiz şu evet. tuz buz olan camlar var ya hani insan sağlığı açısından kırıldığında tehlike oluşturmayan haline gelen o camların o hale gelmesi için temper operasyonu gerekiyor. Temper işleminin yapılması gerekiyor. O temperleme operasyonunda mesela ne kadar sıcak bir ortamda çalışıldığını biliyorum. Oradaki bir Bilgisayarın sonradan çalıştığım cam sektöründe mesela yine cam sektörünün farklı bir alanında cam kesme makinelerinin işte gerek intermak deniyordu ona şu anda farklı bir adı var mı bilmiyorum ama orada çalışma ortamını düşünüyorum. Arkasından da Rabak mesela tel çekme ünitelerinde e, özellikle döküm tarafında e, bilgisayarların nasıl olduğunu düşünüyorum. Size anlattıkça onlar aklıma geliyor şimdi. Oradaki bilgisayarların dahi yapılarının farklı farklı çeşitlendiğini ve farklı farklı Kablolarla verilerin taşındığını hatırlıyorum şimdi. Az 400 vardı değil mi eskilerde? Evet
2: IBM az 400 vardı. Evet. Evet. Mesela
1: Rabak'ta yani Rabak eskilerin 1960-70'lerin Almanya'sı gibidir bir anlamda. Kağıthane tarafında kurulmuş bir firmadır. Tel çekme, bakır tel üniteleri vardı orada. Şu anda yok galiba bildiğim burayla ya da yerinde ne var bilmiyorum da. Orada mesela döküm var, döküm ayna vardı. Film o çekilirdi. Film aşin dediğim 8 milimlik kalınlığındaki bakır tellerden bahsediyorum. Onların başındaki bilgisayarın ve bilgisayara ulaşan kablolarla cam sektöründeki kabloları fiyasladığımda çok farklı. Dolayısıyla sektörün sanayi içerisinde dahi endüstriyel bilgisayarların sektöre göre de farklı da herhalde doğru olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Tabii hocam. Biraz önce konuştuğumuz konunun biraz daha çalıştığımız koşul ve sektörler değiştiğindeki durum... ...mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir sistem yaptığınız, bir makine yaptığınız ya da bir proses var. Fakat kutba yakın, kuzey kutubuna yakın, çok soğuk bir ortamda çalışacak. Evet. Şimdi ne yapmanız lazım? Ya ortamı sürekli ısıtacaksınız, belli bir çalışma sıcaklığına getirmeniz lazım... Bu da çok ciddi bir maliyet. 24 saat o ortamı o çalışma koşullarına getirmeniz lazım. Bunun yerine mesela bizim de kendi ürün gruplarımızda kullanmış olduğumuz özel piyasiler, özel operatör paneller var. Eksi 40 dereceye kadar çalışacak e, özel tasarlanmış ürünler de var. Bunlara da özel ürünler diyoruz biz. Özel koşullarda çalışacak. Ya da aynı şekilde çok çok sıcak. İşte diyelim ki bir proje yaptınız, o proje tam böyle... Arabistan'ın işte 60 derece sıcaklığında bir proses var. Şimdi şöyle yakın bir fabrika, orayı sürekli ya soğutacaksınız klimayla 24 saat ya da sizin o cihazınızın o koşulları 60 dereceye artı 60 dereceye kadar destekli olması lazım. Bu bambaşka bir proses. Buna göre oradaki kullanmış olduğunuz ekipmanları bu sefer özel tercih edilen endüstriyel ekipmanlar olarak biz sipariş ediyoruz. Ona göre tasarlıyoruz, ona göre projelerimizi kullanıyoruz. Mesela başka bir konu evet. titreşim mesela. Örnek veriyorum bir projeniz var. Diyelim ki trenin içinde çalışacak. Tren sürekli titreşim halinde bir yerden bir yere giderken. Burada kullanılan ekipmanlar da elektronik cihazlar da buna göre tasarlanıyor. Titreşime uygun standartlarda tasarlanmış bir ekipman olması lazım ki orada uzun süre çalışabilsin. Bunun gibi endüstriyel koşullar Dediğiniz gibi sektörler tamamen her koşul, her sektör kendi ihtiyacına göre farklı ürünleri ancak kabul edebiliyor ve oralarda ancak onları kullanabiliyorsunuz. Yoksa diğer türlü sürdürülebilir ve sorumsuz ürünler olmuyor. Tabii bizim işletmeler için de şu anda konuştuğumuz en önemli kritik konu nedir? Sürdürülebilirliği sağlayıp minimum hatalarla mümkünse hiç durmadan maksimum adette ürün üreterek Birim maliyetleri düşürebilmek. O yüzden buralarda kullandığımız ekipmanları da buna göre
1: seçmemiz tabii en kritik konulardan bir tanesi. Peki şöyle yapalım dilersen kısa bir ara verelim Adem Bey. Ondan sonra tekrar devam edelim. Efendim ST Endüstri Radyo'da Fütürsiz Yaklaşımlarda Doktor Adem Kayar'la birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: ST Endüstri Radyo'da, Futurist yaklaşımlarda Doktor Adem Kayar ile birlikteyiz. Adem Bey, şimdi biraz önce çok güzel bir konuya temas ettiniz. E, sektörel bazda özellikle endüstriyel ve otomasyon e, tarafında kullanılması gereken cihazların, efendim yapılanmaların farklılığından da bahsettiniz. Siz anlatırken benim de aklıma şey geldi. Endüstri mühendisinde hep verilen bir örnek vardır. Özellikle Japonya'dan e, sipariş edilen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim alınacak olan araçların yani arabaların, otomobillerin, gemilerin içerisinde operasyonlarının devam ettiğini biliyoruz biz. Yani toplamda işte 20 günlük bir süreyle Japonya'dan çıkıp Şeye gidecekse efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşacaksa o sipariş operasyonların bir kısmının denizde yani şeyde okyanusta devam ediyor olması lazım ki termin süreleri ile ilgili avantaj sağlanabilsin. Boş boş durmuyor yani denizin altında şey denizde de haliyle oraya uygun ve o yapıyı çok iyi birileri tarafından bu işin tesis edilmiş olması lazım. O tarzdaki bir dijitalizasyon gerçekleştirebilmek adına. Şimdi dilerseniz uygulamalardan biraz bahsedelim. Farklı alanlarda yapmış olduğunuz, olduğunuz uygulamalara örnekler verebilirseniz sevinirim. Biraz enerji konusuna girelim ve fütürist yaklaşımlar olduğu için programımızında adı da geleceğe dair neler söylemek isterseniz onlarla birlikte toparlamış olalım. Ne dersiniz buyurun.
2: Tabii ki hocam memnuniyetle. Tabii şimdi... Sanayi dediğimiz için biraz önce de ikinci bölümde konuştuk. Her sektör ihtiyaçları ve talepleri farklı olabiliyor. Bir plastik sektöründeki yapılan uygulama ve oradaki talepler, oradaki kontrol edilmesi gereken süreçlerle bir çimento fabrikasını ya da bir seramik fabrikasını düşündüğümüzde talepler farklı olabiliyor. Mesela şöyle düşünelim, bir seramik fabrikasını düşünelim. İşte doğadan elde edilen bir şey var, ham madde var. Buna kil diyelim işte farklı proseslerden geçiriliyor ve bu kil işte preslerde istenilen boyutlarda preslendikten sonra işte farklı prosesler, sırlama, ö- ondan önce pardon desen, daha sonra sırlama, daha sonra işte fırına e- sokuluyor ve fırında belli bir nemin alınması ve onun işte sertleştirilmesi gerekiyor. Daha sonra paketlenmesi ve müşteriye sevk edilmesi gibi bir süreç var. Şimdi seramik fabrikasında seramik üreten bir işletmenin ve dijitalizasyon tarafındaki talebi bambaşka olabiliyor. Bir plastik fabrikasında diyelim ki bir plastik reçetesine göre bir e, ürün işte PVC sertleştirici, kimyasallar ve renklendiriciyle bir ürün oluşturulacak ve bu ürün işte sarılacak. Oradaki sarım aşamasında uyguladığınız tork miktarından tutun işte uyguladığınız reçeteye göre o prosesin hep aynı, aynı kalitede, aynı kalınlıkta olmasını sağlamanız lazım. Buradaki talep bambaşka. Şimdi bu gibi uygulamalarda biz ne yapıyoruz? Hem Endüstriyel Otomasyon tarafında orada kullanmış olduğumuz ekipmanlar, prosesler, sistemi çalışmasıyla ilgili altyapıyı çok iyi analiz edip buradaki süreçleri e, yönetiyoruz. Aynı zamanda da hangi datalar, hangi veriler o proseste kritik ve biz hangi veriler üzerinde biz işlem yapmalıyız ve buradan biz hangi anomileri takip ederek buradan bir sonuç elde edip işletmeye değer katabiliriz. Bu tabii çok önemli. Eğer biz hem endüstriyel otomasyon sistemleriyle hem de dijital dönüşümle hedefimiz aslında işletmenin verimliliğini yükseltmek, ürünün kalitesini yükseltmek, optimizasyon yaparak oradaki anomileri düşürmek, enerji ciddi bir maliye sağlamak ve bu işin sonunda da işletmeye bir Kar elde ettirebilmek, maliyet avantajı sağlayabilmek olmalı ki işletme hem otomasyon sistemlerini hem de dijital dönüşüme bir bütçe ayırsın ve bunu gündemine alsın. Bu gibi uygulamalarda hocam biz tabii ki hem talep kısmına bakıyoruz müşteriden gelen talebe hem de bizim kendi tecrübelerimizden hangi veriler, hangi süreçlerde, verilerde nasıl kullanılmış, yaşanan sorunlar, kalite mi problem, işte enerji maliyetleri bir yüksek, birim adetlerde üretim adetlerimiz düşük. Bunlara e, bunları çok iyi analiz edip sistem üzerinde eğer yapabileceğimiz bir otomasyon sistemi varsa otomasyonla otomasyon sisteminden sonra da buradaki verileri anlık okuyup bunları database'e kaydedip bu kaydettiğimiz verileri anlamlı hale getirip prosesle ilgili nerelerde bir anomi var? Bu anomi neden kaynaklanıyor? İşte reçeteden mi diyelim ki işte seramik fabrikasında kaliteyle ilgili sorun yaşıyorlar. Üst tane üretilen seramikten işte 20 tanesi daha fırına girmeden eğer çözülüyor ve kopuyorsa deformasyona uğruyorsa işte acaba bunun kendi içindeki uygulanan reçetesinde mi sorun var? Presde mi sorun var? Yoksa işte oradaki konverlerle ilgili problem var? gibi nerelerde sorun var? Bunu inceleyip Buradan alabildiğimiz verileri reçetenin içindeki datayı çıkışını, kaç adet çıkmış, kaç adet girmiş, buradaki reçetedeki uygulanan kimyasal formülasyon nedir? Bunları artık anlamlı hale getirecek bir algoritmayla bunu takibini yaparak burada işletmede ciddi bir verimlilik, ciddi bir enerji maliyeti sağlayabiliyoruz birçok prosesle. Tabii ki bu her işletmenin e, prosesine göre buradaki oranlar değişebiliyor belki ama Hani meşhur bir laf var, İzlemediğiniz veriyi, takip edemediğiniz hiçbir şeyi optimizasyon yapamazsınız. O yüzden bizim öncelikle bu ilgili datayı, ilgili veriyi alıp, bunu kaydedip, bununla ilgili yorumlar yaparak buradan elde ettiğimiz sonuçlarla e, buradaki prosesi doğru bir şekilde yönetebiliyoruz. Mesela seramikten örnek verdik, oradan devam edersek fırına kaç adet seramik girdi? Kaç adet çıktı ve çıkarken herhangi bir deformasyon var mı? Fırın ne kadar doğal gaz harcadı? Çünkü fırını ısıtmak için ciddi bir doğal gaz maliyeti var. Ve biz bu doğal gaz maliyetini birim başına ne kadar harcadık bir birim seramiği üretirken? Fırın içinde herhangi bir seramikte kırılma oldu mu? Çünkü kırılmak demek oradaki konyoyu tıkamak demek. Bu da bir ekstra bir zaman kaybı bir maliyet. Bunu durduruyorsunuz, içini temizliyorsunuz gibi. Bunların hepsini düşündüğümüzde buradaki prosesi hiç durdurmadan maksimum ürünü yüksek kalitede ürettiğimizde ve burada yaşanılacak olan herhangi bir enerji optimizasyonuyla enerji maliyetlerini düşürdüğümüzde tabii inanılmaz bir karlılık elde edebiliyorsunuz. verimlilikle beraber performans artışını sağlayabiliyorsunuz. O yüzden her sektör, her sektördeki proses, prosesteki ihtiyaçlar, talepler, hangi konularda sorunlar yaşanıyor? Bununla ilgili özel bir çalışma yapıp buna eğiliyoruz ve bunun sonucunda da dediğim gibi ciddi bir değer artışı işletmelerde dijital dönüşüm ve otomasyon sistemleriyle gerçekleştirmemiz şu anki teknolojiyle başarabiliyoruz bunları.
1: Evet yani aslında bir anlamda anladığım kıtayla iş süreçlerini çok iyi biliyor olmanız lazım. Bir sektörde ya da bir işletmede dijital dönüşüm için yapılacak çalışmaları, dijitalizasyon adına yapılacak çalışmaları ortaya koyabilmek adına sizin iş süreçleri çok iyi biliyor olmanız lazım. Kuracağınız bir işletmede dijitalizasyonu yerleştireceğiniz, dijital dönüşümü gerçekleştireceğiniz bir işletmede çalışanların desteği ya da çalışanların direnci noktasında Nelerle karşılaşıyorsunuz diye sormak istemiştim. Özellikle hani dijital dönüşüm, otomasyon geldiği zaman insanlar bir anlamda kendi işlerinden de olabilme kaygısıyla da karşı karşıyalar. Bu bağlamda bir şeyler söylemek ister misin? Oradan enerjiye geçelim.
2: Biz tabi uzun yıllar endüstriyel otomasyon sistemlerinin hem projelendirilmesi hem kurulumu, implementation'ı zaten yaptık. Hala da yapıyoruz. Bu süreçleri orada da yaşamıştık, yaşıyorduk. Şimdi de yaşıyoruz. Ama otomasyon daha böyle artık kabullenebilir, artık olmazsa olmaz hani operatör için de oradaki çalışan personel için de artık kabul edilebilir bir duruma geldi. O yüzden eskisi gibi bir dirençle karşılaşmıyoruz ama dijital dönüşüm uygulandığında orada çalışan kişiler, operatörler sanki kendilerinin takip edildiğini ve oradan çıkan sonuçların, raporların kendilerini olumsuz yönde etkileyeceği gibi böyle bir kanı var. E, hatta bölümler içerisinde bu var. Mesela işte üretimle e, bakım ekibi anlaşamıyor. Genelde mesela bunlar hep bütün işletmelerde e, yaşanan sorundur. Bakım ekibiyle üretim sorunu olduğu zaman bakım üretimin üstüne atar, üretim bakımın üstüne atar. Yani bu klasik şey. <gülüyor> sorunlar size
1: yani. de yansıyor değil mi?
2: <gülüyor> Tabii dünyanın her yerinde böyledir belki ama... Dijital dönüşümle ilgili tabii bu uygulama yıkıldığında bu ciddi bir şekilde yaşanıyor işletmelerde. O yüzden biz şunu tavsiye ediyoruz tecrübelerimizden. Diyoruz ki dijital dönüşüm aslında işletmenin bütün birimlerinin hatta en üstteki yöneticinin bir patron firmasıysa patrondan başlayıp en alta inene kadar bütün oradaki personelin biz dijital dönüşüm yaparak işletmemizin Verimliliğini yükselteceğiz, performansını yükselteceğiz, karlılığımızı artıracağız ve bizim işletmemiz bir değer kazanacak. ve Bunun bizim hepimize faydası olacak düşüncesini bütün personele sağlamamız lazım ki herkes bu işin içinde motive olsun ve bunu desteklesin. Eğer bu şekilde olmazsa dediğiniz gibi hocam buna direnç koyan personel ya da bölümler ya da departmanlar o zaman bu süreci etkileyebiliyor. Hatta bazen mesela sabotaj bile görebiliyoruz, duyabiliyoruz ya da işte denk gelebiliyoruz mesela. Bakıyorsunuz oradaki kişi kabloyu kesmiş, data kablosunu, data gelmiyor diyorlar. Şimdi o yüzden ben şunu öneriyorum. Dijital dönüşüm bir ekip kurmak lazım. O ekibi yöneten bir dijital dönüşüm lideri olmalı. Bu lider bütün ekiple hatta bütün farklı departmanlar varsa işte insan kaynakları, satın alma, üretim, işte... Depo, bakım, her birimden bir kişi bu ekibin içinde olup burada kendi içlerinde sürekli eğitimlerle, sürekli beyin fırtınası yaparak bizim burada yapacağımız başarı hepimizin başarısı olacak. Bütün birimlerin başarısı olacak. Ve bunun sonucunda işletmemiz büyüyecek, daha karlı olacak, daha fazla para kazanacak. Ve bunun sonucu da hepimize pozitif olarak yansıyacak şeklinde. Bu motivasyonla eğer bir dijital dönüşüm projesine başlanırsa o zaman proje gerçekten çok güzel ilerliyor. Bu ekip çok güzel yönetiyor projeyi. Ve daha sonra tabii sadece dijital dönüşüm projesini yapmakta iş bitmiyor. Bir de tabii bunu uzun yıllar devam ettirebilecek o ekibin sürdürebilirliğini sağlamak da çok önemli. Ekibi sürekli motive etmek lazım. Ekibi sürekli desteklemek lazım. Eğitimlerle, işte konferanslar, fuarlar, sempozyumlarla desteklemek lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Bir fabrika... Yaşayan bir organizma gibi sürekli gelişiyor. Sürekli yeni teknolojiler, yeni makineler, yeni prosesler, yeni ürünler üretiyor ve sürekli gelişiyor. O yüzden dijital dönüşüm de bununla birlikte gelişmesi gereken, değişmesi gereken ve sürekli yeni teknolojileri uygulaması gereken bir birim olarak fabrika içinde ayrı özel bir birim olmalı ki işletmede gerçekten de çok değer kalsın. Yoksa sadece... Hani dijital dönüşümü yapalım, biz verileri alalım, izleyelim, buradan takip edelim demekli olmuyor. Bu ekibin de sürekliliğini sağlayabilmek lazım. Eğitimlerle, sempozyumlarla, konferanslarla. Bunu başardığınızda gerçekten de projeler çok başarılı oluyor. Ama bunu sağlayamazsanız, departmanlar arasında bir şey varsa, inatlaşma ya da işte sorunlar varsa... O zaman bu direkt hocam yaptığımız projelerde biz de bunlarla karşılaşıyoruz. Ve tabii bu bizde arada kalıyoruz yani bizim için. Hani sonuçta başarı önemli, çıktı önemli bizim için. Ama bakım ekibiyle işte üretim ya da işte satın alma ya da depo anlaşamadığında ortada bir sorun çok küçük bir şey. Birisi belki çok rahatlıkla o datayı girse, onu uygulasa sorun çözülecek. Ama yapmadığı zaman gerçekten de sorun olarak ortaya çıkıyor ve proje bazen şey olabiliyor. Uzayabiliyor ya da fail bile olabiliyor bazen. Hata bile olabiliyor.
1: Evet. Şeyden de bahsetmiştiniz biraz zamanımız da az kaldı ama çok kısa dilerseniz biraz önce sürdürülebilirlik dediniz. Hem çevresel sürdürülebilirliği karbonaya gücü oluşumu ve karbonaya gücüne dijitalleşmenin dijital dönüşümün ortaya koyduğu avantajları belki biraz anlatmak lazım. Enerji maliyetlerini düşürüyor demiştiniz biraz önce. Orada sarf edilen enerjide büyük bir ihtimalle karbon emisyonunun da azaldığını söylemek mümkün olacak belki. Birkaç cümleyle dilerseniz sürdürülebilirlik özellikle karbonhaya gizi konusunda dijital dijitalizasyon yani otomatize olmanın verdiği avantajlardan bahsedebilirseniz sevinirim.
2: Tabii ki hocam emniyetle. Şimdi tabii en büyük bugün günümüzde imalattaki maliyetlerin başında işte personel maliyetinden sonra bildiğim kadarıyla enerji maliyetleri. Belki bu son dönemde enerji maliyetleri personel maliyetlerin üzerine çıkmış işletmeler bile olabilir. Ciddi bir enerji harcayarak üretim yapıyoruz. Mesela demin verdiğim örnekte seramik fabrikasındaki ya da işte çimento fabrikasındaki fırınların ısıtılmasıyla ya da işte bir beyaz eşya fabrikasındaki fırının ısıtılması için harcadığınız doğalgazın maliyeti gerçekten de hocam çok ciddi rakamları bulabiliyor. En büyük belki de maliyet işte şu anda bir ürünün birim maliyeti içindeki enerji maliyeti olmaya başladı. İşte bu son savaştan sonra Rusya-Ukrayna savaşından sonra tüm dünyada enerji maliyetleri zaten ciddi bir şekilde arttı. Bizim ülkemize de arttı, artmaya devam ediyor. Peki biz bunu dijital dönüşüm uygulamalarıyla izleyebilir, takip edebilir ve bizim buradaki kaçaklarımızı önleyebilirsek o zaman biz işletmemizde ciddi bir avantaj sağlayabilir miyiz? Evet sağlayabiliriz. Nasıl ki ben makinemi izleyip takip edip, ürünle ilgili, kaliteyle ilgili, performansla ilgili verileri takip ederek buradan anlamlı sonuçlar çıkartarak performans, verimlik ve kalite anlamında dokunuşlar yapabiliyorsam ben enerjiyi de takip ederek, anlık izleyerek Oradaki anomileri fark edip ben bu oluşan anomileri hem olmadan önce kestirimci bakım mantığıyla olmadan önce bunların olmasını tahminleyerek bunu söyleyebilirim. Hem de olmuş olan bu anomileri de oluş nedenlerini araştırarak bir daha olmamasını sağlayabilirim. Bunlar tamamen veriyle, verinin işlenmesi, işte makine öğrenmesi hatta bugün günümüzde çok yoğun olarak kullandığımız yapay zeka algoritmalarıyla mümkün size şöyle bir örnek vereyim hocam en son mesela daha böyle somut değerli dinleyicilerimiz anlasınlar diye evet. geçenlerde evet. müşterimizi ziyaret ettik iki makine var iki makinede aynı makine tamamen e, aynı üreticilerin alınmış aynı yıl aynı özelliklerde makine ikisinin de ürettiği ürün adedi aynı diyelim ki bin tane seramik üretiyor günde ikisi de fakat birinci makine daha fazla enerji harcıyor. Şimdi bunu söylediler bana. <gülüyor> dedim ki bakın dedim yani evet işte zaten biz eğer takip edersek bakın siz bunu gözle bile görmüşsünüz. Herhangi bir kontrol olmadan sadece ikisinin harcadığı enerjiye baktığınızda aynı ürünü aynı zamanda üretiyor. Fakat bir tanesi daha fazla enerji harcıyor. Aynı hocam <gülüyor> mesela eski bir araba düşünün. Değil mi? Hani araba daha fazla aynı araba ama daha fazla benzin harcıyor aslında aynı yolu gidiyorsunuz ama daha fazla o zaman ne düşünürsünüz bir arabanın bakımı için bakımı yani ya yapılmamış değil mi ne olur bir işte hava filtresi dolmuştur artık havayı ememediği için daha fazla yakıyordur lastiklerimin basıncı doğru değildir aynen lastiklerle ilgili sorun olabilir Basınçla ilgili sorun olabilir motor yağı ile ilgili artık motoru yağı artık bitmiştir ya da artık deform olmuştur içindeki silindirler zorlanıyordur gibi gibi bunun gibi hani o konudaki uzman size söyleyebilir. Bakın şundan, şundan, şundan, şu nedenlerden dolayı arabanız dört, daha fazla dört yakıt me-
1: harcıyor. 4M me- kuramı vardır ya hani man machine, maintenance ve metot diye evet. Barık Kılçuk diyaklamı. <gülüyor> Onların tek tek ararsınız artık. Buyurun. Buyurun. Evet. Buyurun.
2: Estağfurullah hocam aynısı aslında. Bakın ben dedim ki o zaman dedim çok basit. Benim tarafta hani bizim uzmanlık alanımız yıllardır tabii bu sektörde ve işte binlerce proje yaptıktan sonra bu makinenin buradaki en büyük enerjiyi harcayacak olan nedir? Motordur. Demek ki bu motor bir yerde ya mekanik bir sıkışma var. Sıkıştı orada. Daha fazla akım çekerek. O sıkışmadan dolayı o gücü yenmeye çalışıyor. Ya bu motor içindeki stator ve rotor dediğimiz işte motor iki parçadan oluşuyor. İçindeki döner kısım rotor, etrafındaki stator. Ya buralarda sargı ile ilgili bir problem var içindeki. Sargı artık deformasyon yapmış fazla elektrik harcıyor. Ya da mekanik rulmanlarında bir şey var, problem var. Kasılmalardan dolayı şey yapıyor. Fazla akım çekiyor ki onu yenebilsin. Bakın dedim çok basit. Siz bunu motorun bakımını yaptırdığınızda zaten bu sorunu çözeceksiniz. Ve kisi de aynı makine olduğu için birebir aynı özelliklerde olduğu için enerji maliyetiniz düşecek. Bakın bu çok basit bir öneri mesela. Bu nedir ama tecrübelerden dolayı bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bunun gibi hocam işletmelerde gerçekten üretim yapan yerlerde fan motorları olsun, işte havalandırma motorları, büyük konveyörler işte mikserler testlerde kullanılan yüksek güçlü motorlar, karıştırıcılar. Bu motorların sadece takibini yaparak ne kadar akım çekmiş, nominal değeri neydi? Normalde çalışıyorken kaç amper çekmesi gerekiyordu? Şimdi ne kadar çekiyor? Sadece dijital dönüşümle bunları takip ederek burada yapacağınız bakım ya da kestirimci bakım uygulamalarıyla işletmeye çok ciddi enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz.
1: Özellikle izleme, montörleme ve ona karşı alınan tedbirler hakikaten bu anlamda çok önemli dediğiniz İnanılmaz. gibi. İnanılmaz. Evet, Adem Bey f- çok teşekkür ediyorum. Bitti, bitti, bitti Hayır, hocam? Sıramız <gülüyor> tamam. ee, <Aynı> <gülüyor> bitti normalde ama son sözü tamam. alabilirim.
2: Aynı şekilde hocam mesela fırınlar çok ciddi doğal gaz harcıyor. Şimdi bu doğal gaz biz fırın içindeki prosesi kaç santigrat dereceyle hangi ürünü hangi kalitede elde ettiğimizi kapalı çevrim bir yazılım prosesiyle takip ettiğimizde biz belki de daha az e, sıcaklıkla aynı kaliteyi ya da daha yüksek kaliteyi ele edebiliriz. Bununla ilgili oradaki yapacağımız bir algoritmayla bunu tespit ettiğimizde... ...iki dereceyi düşürsek inanılmaz bir doğalgaz e, maliyetinden kurtarmış olacağız işletmeyi. Eyvallah. Bunun gibi eğer biz izleyebiliyorsak, eğer biz veriyi alabiliyorsak enerji tarafında da... ...bunları da yorumlayarak işletmeye ciddi bir enerji maliyeti sağlıyoruz... Dediğiniz gibi de son dönemde en popüler konulardan bir tanesi karbon ayak izi, karbon emisyonu. Burada elde ettiğimiz verilerden de karbon emisyonunu hesaplayarak işletmeye direkt ne kadar karbon emisyonu kilogram ya da ton olarak oluştuğunu anlık olarak dijital ortamda bunları da söylememiz şu anda mümkün. Bunu da özellikle Avrupa Birliği yeni yasada bunları da talep ediyor diye biliyorum.
1: Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederim Adem Bey. Çok keyifli bir sohbetti yani aslında sektör sektör neredeyse sizinle program yapabiliriz yani her bir sektöre özel bir program yapabiliriz. Çok Memnun teşekkür ediyorum hocam. katkılarınız Memnun için.
2: Memnun etti. Her zaman.
1: Bizi, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederim tekrar. Efendim Türkiye'nin ilk saray politikaları ve teknoloji yönetiminin ilk e, doktor mezunu ve ilk doktoru. Doktor Adem Kayar bizimle birlikteydi. MCS kurucu CEO'su. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel keyifli bir sohbetti. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle ilim ve bilim üzere kalın diyerek herkesi saygı ve sevgili selamlayalım.